0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Guten Morgen an alle, einen schönen Sonntag und zum Frühstück gibt es heute einen Mann, den die meisten schon gelesen haben. Guten Morgen, Sebastian Fitzek.
0: Ja, schönen guten Morgen, Katrin.
1: Sebastian, Bestsellerautor, aber auch Journalist, warst lange beim Radio, jetzt Talkshow-Host beim Fernsehen. Habe ich was vergessen?
0: <lacht> ja, ich Spielkind vielleicht, weil ich immer gerne neue Sachen ausprobiere.
1: Spielkind, aber kein Morgenmuffel. Sonntagmorgen um neun, da geht schon was.
0: Da geht auf jeden Fall was. Ich bin sehr gerne sehr früh äh, wach und ähm, trinke allerdings auch sehr viel Kaffee. Den wirst du bekommen. Super.
1: <lacht> In rauen Mengen. Sebastian Fitzek ist heute mein Gast und ich finde das total spannend, Sebastian, denn endlich kann uns mal einer sagen, wie wir einen Millionenzeller schreiben. Also wie viel Bücher ähm, vorab, wie viele Bücher hast du Stand heute insgesamt verkauft?
0: Also ich glaube, es sind so um die 14 Millionen. Also wurden verkauft. Die aber hier jetzt zum Glück nicht alle selbst in den Läden äh, tragen äh, müssen. Da ist dann aber auch alles mitgerechnet, ne? also vom Taschenbuch bis zum Hardcover und auch Hörbücher, glaube ich, sind auch mit drin.
1: 14 Millionen, Wahnsinn. Bevor wir dem Geheimnis deines Erfolges auf die Spur kommen wollen, Sebastian, stell dich doch mal vor. Wer bist du?
0: <lacht> ja, Also ich bin Baujahr 71, ich bin ein, ein Mensch, der eigentlich nie Autor werden wollte, sondern ja, Tennisspieler, Schlagzeuger. Ich habe drei Monate Tiermedizin studiert, weil ich nach dem Abi nicht wusste, was ich machen sollte, aber sehr tierlieb bin. Und dann habe ich gemerkt, ich habe zwei linke Hände, bin folgerichtig zu dem Fach gewechselt, was alle dann studiert haben, meiner Freunde, nämlich Jura. Habe das bis zum ersten Staatsexamen sogar geschafft und im Urheberrecht promoviert, aber bin irgendwann mal beim Radio hängen geblieben, weil ich einen Studienbegriff begleitendes Praktikum gemacht habe. Radio ist toll, oder? Radio ist unglaublich toll. Ich, ich, ich liebe es nach wie vor. Es, ich glaube nach wie vor, weil neben dem Buch mein liebstes Medium und Buch und Radio haben so wahnsinnig viel gemein. Ich meine, wir haben in der Regel, gerade hier auch in der Sendung, unsere Stimme, unsere Sprache, mit der wir Bilder erzeugen müssen, ohne Bilder zu zeigen. Mhm.
1: Und wir erzählen Geschichten. Wir erzählen was, Geschichten. Würdest, was würdest du denn sagen, Sebastian? Welche drei Eigenschaften haben dich zu dem gemacht, was du heute bist?
0: Also Naivität ganz, ganz vorne weg. Ich mache mir vor dem Sprung ins kalte Wasser häufig überhaupt gar keine Gedanken, was das eigentlich bedeuten äh, könnte. Wenn man ähm, jetzt beispielsweise, ich habe ein Praktikum bei einer Morgensendung in Berlin angeboten bekommen und wie sehr das mein Leben verändern würden alleine durch das ganz frühe Aufstehen dann spätestens ab vier Uhr morgens das habe ich mir gar nicht träumen ähm, lassen ich ich äh, habe eine Idee und sage ach komm lass mir eine Lesung machen wo Musik im Hintergrund läuft live aufgeführt von der Band oder von dem Orchester und dann stehe ich kurz vor der Aufführung da und da denk mir, was hast denn da jetzt schon wieder angeleiert? Aber wenn ich immer im Nachhinein, im Vorhinein gewusst hätte, was da auf mich zukommt, hätte ich viele, viele Projekte nie angepackt. Also es war jetzt erstmal eine Eigenschaft. Ich glaube, naiv, kreativ, okay. naiv, kreativ glaube ich schon, dass man das ähm, sagen kann und eben auch ungeduld, denn ich will das dann auch immer sofort umsetzen, wenn ich etwas ähm, habe.
1: Sebastian Fitzek ist naiv, kreativ, und ungeduldig. Das ist eine super Mischung. <lacht> <lacht> und mit Sebastian Fitzek, ein Schriftsteller, ich behaupte mal, der erfolgreichste deutsche Autor für Psychothriller, der aber, das hat er gerade eben schon kurz erzählt, erste Schlagzeuger werden wollte, dann ja. Tierarzt. Wie ernst warst du denn tatsächlich damit?
0: Jetzt mit dem Tierarzt?
1: Naja, mit beiden, auch Schlagzeuger. Wollt also Schlagzeuger war,
0: war sehr, sehr ernst. Also wie alle sage ich mal, jungen Teenager, die ähm, glauben, dass wenn sie äh, ja jetzt nicht mit Brad Pitt gehen, gesegnet sind, äh, dann das irgendwie wettmachen zu können, dachte ich eben auch, ähm, der Erfolg beim anderen Geschlecht steigert sich schlagartig, wenn ich von frenetischen Massen beklatscht, aus dem Tourbus steige und ein Konzert in der Waldbühne gebe. Es hat aber nie bis zur Waldbühne äh, gereicht. Das war dann eher so bis zum Studentenwohnheim mit einer Schülerband. Und ich habe mir einfach das falsche Instrument ausgesucht, um genügend Beachtung zu finden, denn ich habe mich ja immer hinter meinem Schlagzeug versteckt.
1: Ja, so, dann war es also nicht Schlagzeug, aber... Tierarzt war schon was, was dir Spaß gemacht hätte. Oder warum war das so schnell vorbei?
0: Das Also ganz ehrlich, ich habe wirklich nicht gewusst nach dem Abi, was ich machen sollte und war mir so im Unklaren. Und meine Mutter, Gott hab sie selig, war, war sich tierlieb. Einmal im Jahr ging sie ins Tierheim, hat da Tiere befreit. Wir waren im Haushalt in, mit Hunden, Katzen, in Igeln im Winter und Schildkröten und weiß der Geier was. Und da dachte ich, ich, ich bin ja mal gefragt worden, schon als Siebenjähriger, was willst du später mal werden? Das, wenn ich will was sie mit einem Kind reden sollen, ist ja die erste Frage. Was ja. ist, und ich hatte keine Ahnung. Und dann habe ich irgendwann gedacht, na, Tierarzt. Das, das, ich hatte auch gerade ähm, das, das, der Doktor das Liebe Vieh, glaube ich, war eine ARD-Serie, ähm, in der ich, die ich damals gesehen hatte. Und dachte, Tierarzt ist eine coole Antwort. Das habe ich so oft wiederholt, bis dann nach dem Abi. Ich dachte, na gut, ne, dann hast du so oft gesagt, dann probierst du es mal. Und habe dann aber <lacht> ganz, ganz schnell gemerkt, beim Sezieren des Hundes schon, oh Gott, oh nee, Gott. das ist überhaupt nicht dein oh. Ding.
1: Nö, ja, ich weiß, es gibt ja da eben auch ganz schlimme Momente. Natürlich. Ja, also die Mutter, Deutschlehrerin, Sebastian, der ja. Vater, Gymnasialdirektor, ich sag mal, ja. halt, da war der Weg doch vorgezeichnet. <lacht> Glaubst du an sowas wie genetische Veranlagung zum Schreiben oder kann das jeder?
0: Ähm... Also weder noch. Also ich glaube genetische Veranlagung. Nein, was schon natürlich hilft, ist, wenn man bibliophil aufgezogen wird, wenn man also mit Büchern, wenn man die eigentlich allgegenwärtig sind. Ja, denn wir hatten ja viele Bücherregale zu Hause. Mein Vater hatte allerdings eine andere Vorliebe als ich. Während ich mich ja natürlich sehr früh, so wie die meisten, mit Comics erstmal vergnügt habe, weil er von von Dublin beispielsweise oder auch von Hemingway, ein, ein, ein ganz großer Fan, da habe ich mich oh. ja später dann irgendwie rangetraut. Und von meiner Mutter habe ich eher so dieses Neugierige mitbekommen, denn die war zwar Lehrerin, auch Deutschlehrerin, aber sie war es beispielsweise im Knast. Sie hat auch immer neue Wege ausprobiert und hat dann Gefängnisstraftätern, Deutsch, aber auch Wirtschaft beigebracht. Wie cool. Ja, finde ich eben auch im Rückblick betrachtet eigentlich eine Romanfigur. Also von ihr habe ich sozusagen ähm, gelernt, dass man auch innerhalb des Bekannten einfach mal neue Wege gehen kann.
1: Wir könnten heute, Sebastian, einen kleinen Crashkurs machen. Wie schreibe ich ein Buch? Und du sagst uns, wie du es machst, okay?
0: Ja, könnten wir. Ähm, Machen wir glaub, auch. Ach so, ja. Aber äh, die, die Frage ist, also ein Buch zu schreiben, das ist wahrscheinlich gar nicht so schwer. Da braucht man eigentlich nur Durchhaltevermögen hat am Ende, was einen Anfang, Mittelteil und einen Schluss hat. Die Frage ja. ist natürlich auch, ist es ein Buch, was andere lesen wollen, außerhalb des Verwandtenkreises, den man zwingt dazu. Ja, natürlich. Wir wollen tun. einen Millionenzeller schreiben. Ein Millionenseller. Gut. Das tatsächlich ähm, braucht etwas, was ähm, sich leider nicht lernen lässt und das ist Glück. Man braucht unglaublich viel Glück zum richtigen Zeitpunkt in den richtigen Händen zu äh, sein. Daniel Kehlmann beispielsweise hat einmal erzählt, er war auf einer Lesung im Ausland ähm, und äh, da waren nur drei Leute ne? und andere hätten vielleicht gesagt, nee, also pff. Dafür lese ich jetzt nicht, aber er hat das durchgezogen und dann war da jemand, der später auch in der Jury ähm, für den, ich glaube, den Deutschen Buchpreis war, das saß, ähm, der dann wiederum so begeistert auch war von seinen Werken, dass er sie weiterempfohlen hat. Und ich wurde mhm. von Menschen weiterempfohlen, die ich gar nicht kenne, denen ich ja. hiermit immer danken muss. Und, und Aber das Glück zu haben, ich glaube, es wahnsinnig viele Menschen haben eben das Pech, dass sie in der Flut der Neuerscheinungen einfach gar keine Beachtung finden.
1: Gut, dann setzen wir einfach mal voraus, wir haben Glück und den Rest, den bringst du uns gleich bei. Mache ich. Mit dem Bestseller-Autor Sebastian Fitzek, ein echter Berliner, warum hört man das eigentlich nicht? Kannst du so richtig berlinern?
0: Ja, das Dinge schon, aber mache ich eigentlich nur, wenn ich ärgerlich bin oder aufgeregt? Ich bin ja ein bisschen aufgeregt, bin ja jetzt schon, das heißt, man so der richtige geschulte Hörer oder die Hörerin würden es schon raushören.
1: Ja, also beim Schreiben hört man es eh nicht.
0: Nee, gar nicht. Und wir
1: wir schreiben ja gleich ein Buch.
0: Wir schreiben ein Buch, okay, können wir wir loslegen.
1: Viele haben ja, Sebastian, schon mal mit dem Gedanken gespielt, ein Buch zu schreiben. Also es gibt ja so, ich schreibe jetzt ein Mhm. Buch. Das klingt total easy. Wie schwer ist es denn tatsächlich, ein Buch zu schreiben? Also das natürlich dann auch ankommt, das gekauft wird.
0: Also es ist natürlich wie alles. Ich finde, alles ist, ist schwer, wenn man es mit Herzblut macht und wenn man sagt, man will sein Bestes äh, geben. Und ähm, beispielsweise, wenn man eine Verkäuferin ist und man steht acht äh, Stunden am Tag ähm, im Laden und, 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 und macht das mit Leidenschaft und will wirklich, dass die Menschen mit einem guten Gefühl nach Hause kommen. Nach acht Stunden ist man, glaube ich, total platt. Nach acht Stunden schreiben genauso, wenn man wirklich mit jedem Wort und jedem Satz äh, gerungen hat. Aber wichtig ist zunächst einmal, dass man sich wirklich fragt, okay, was interessiert mich denn persönlich? Also was will ich denn selber gerne lesen? Weil das ist der einzige Maßstab. Bloß nicht zu gucken, dass man es für einen anderen schreibt. Man kennt die ja gar nicht, die später dazugreifen, sondern was ist das Thema? Was sind die mhm. Figuren, die mich selber bewegen? Und dann sollte man das Buch schreiben, was man selber lesen will.
1: Die meisten, die fangen ja dann sowieso gar nicht an. Aber du hast es gemacht. Ja. Du hast damals gesagt, ich habe jetzt eine Idee, ich schreibe ja. dieses Buch. Warum? Ich meine, du warst beim Radio, du hattest eigentlich hattest so ein tolles berufliches Leben.
0: Ja, aber ich glaube, im Leben kommt es eben darauf an, so viele Erinnerungen wie möglich zu sammeln. Und Erinnerungen kann man eben dann nur sammeln, wenn man auf Reisen geht. Das ist für mich so ein Synonym. Jedes Buch ist eine Reise. Unser Gespräch gerade ist eine Reise, wo ich aufgebrochen bin, um heute ähm, morgen dieses schöne Gespräch führen zu dürfen. Und dann werde ich irgendwann wieder zurück nach Berlin äh, gehen, um um dann hoffentlich mit Erinnerungen vollgepackt eben die wiederverwerten zu können auf meinen nächsten Reisen. Mhm. Und ähm, und das ist für mich, jetzt habe ich ehrlich gesagt den Faden verloren. Was wollte ich eigentlich fahren? Das ist, das ist nirgends irgendeine Macke von mir. Ne? Ich, ähm, ich, ich denke <lacht> beim Sprechen nach und verhedder mich in meinen eigenen Gedanken. Ich kann dir we- helfen. Ja, bitte ich, du wolltest uns sagen, warum du mit dem Schreiben angefangen hast. Warum warum ich mit dem Schreiben angefangen habe? Ja, genau, mhm. um Erinnerungen quasi zusammen um herauszufinden. Spielkind habe ich ja schon gesagt schaffe ich das? Und dann erst einmal aber naiv, mir gar nicht vor Augen zu führen, dass wirklich, das sollte man lassen vorm Schreiben. Nach dem Motto, mit welchem Programm muss ich schreiben? Wie lang muss ein Buch sein? Darf ich in der S-Ich-Perspektive schreiben? Bla, bla, bla. Das ist alles völlig egal, sondern sich naiv reinzustürzen oder vor allen Dingen auch nicht Statistiken zu lesen nach dem Motto, ja, nur ein Prozent der eingeschickten Manuskripte werden veröffentlicht und von den ein Prozent können wiederum nur ein Prozent davon leben. Das hält einen ja immer nur davon ab, irgendetwas zu machen, sondern erstmal wirklich blind und blauäugig zu sagen, nee, ich finde, das ist eine gute Idee und ich probiere das jetzt mal aus.
1: Aber was ja spannend ist, 2006, das erste Buch, das du rausgegeben hast, die Therapie, das wollte
0: auch erst keiner haben. Ja, aber das ist natürlich auch verständlich. Denn wenn man es wirklich geschafft hat, ein Buch von A bis Z zu schreiben, seinen ersten Entwurf, von dem Hemingway sagt, der erste Entwurf ist immer Mist, wenn man den dann fertig hat, ist man so voller Stolz und ist, vor allen Dingen ist man echt geplättet. Man hätte nie gedacht, dass man das wirklich zu Ende bekommt, dass man denkt, okay, das ist ja so toll, das muss die Welt jetzt lesen. Und dann schickt man es allen Verlagen. Ich habe 15 das geschickt, 13 haben abgesagt und zwei haben sich bis heute nicht gemeldet. Man schickt es aber diesen A-Verlagen. Das ist natürlich genau so, als wenn man merkt beispielsweise, ach, ich habe ja eine ganz gute Stimme. Ich äh, schicke mein Demotape an alle Radiostationen und sage, wann darf ich denn die Morning Show moderieren? Ja, oder ich habe einen guten Schuss auf dem Fußballplatz und f- am nächsten Tag klinge ich bei Bayern München und frage, ey, sag mal, wann, wann stellt ihr mich denn jetzt hier auf? Aber genauso vermessen ist man, wenn man 300, 400 Seiten geschrieben hat. Alleine nur, weil das Buch da ist. Also die mussten mich ablehnen, denn das der erste Entwurf, der war nicht so, dass man äh, ihn hätte veröffentlichen können.
1: Und es hat am Ende ja dann doch geklappt. Sebastian ja. Fitzig heute, eben Antenne Bayern, Sonntagsfrühstück. Du hast ja gerade eben schon gesagt, Sebastian, man braucht eine, man braucht eine Idee, mhm. so, eine, so eine Geschichte. Ja. So ähm, Ist die komplett, wenn du dich hinsetzt und mit dem Schreiben anfängst oder entsteht die dann auch, während du da sitzt?
0: Sowohl als auch. Wenn ich anfange zu schreiben, meine ich eine Geschichte im Kopf zu haben, die zumindest ähm, einen einen groben Verlauf, der ist skizziert in meinem Kopf oder eventuell sogar auf einem Exposé. Ich kenne die Figuren, die wesentlichen, aber dann geht's eben los. Und äh, dann kommt immer der Moment, spätestens nach 80 Seiten, wo ich merke, die Figuren, damit steht und fällt ja immer eine Geschichte, dass ich eine Figur habe, die ich so interessant finde, dass ich mit ihr auf eine Reise gehen will, die mehrere hundert Seiten trägt. Diese Figur entwickelt irgendwann ihr Eigenleben. Und dann ist man nur noch der Beobachter, man ist nicht mehr der Gestalter ihres Weges. Das ist einerseits ein wunderbarer Moment, weil man merkt, okay, jetzt kommt es nicht mehr vom Reißbrett, jetzt lebt diese Figur. Auf der anderen Seite hat man totale Angst, dass die irgendwo hinrennt, äh, man weiß gar nicht wo und ob das Buch überhaupt noch ein Ende findet. Ganz sicherlich nicht mehr das, was man glaubte zu haben. Das ist ja irre. Ja, es klingt ein bisschen esoterisch. Es ist aber wirklich äh, so, dass ähm, äh, man natürlich nicht alles durchdenken kann. Also bestimmt, okay, es gibt Genies, die haben den gesamten Film vor Augen, bevor sie ihn dann drehen oder oder zu Papier bringen. Bei mir ist das so, dass, ich, ich kann mich noch sehr gut erinnern, Alina Gregorjev, eine blinde Figur, ein Augensammler, die kommt nach Hause und die äh, ist es dunkel und dann habe ich mir die Frage gestellt, nee, was macht die jetzt das Licht an eigentlich? Die ist ja Quatsch, die ist ja blind. Aber Moment mal, wie ist denn das in der Wohnung? Hängen da eigentlich überhaupt Bilder? Oder was ist das mit Spiegel? Hat sie einen Spiegel im Badezimmer? Das war der Moment, wo ich wusste, ich komme hier alleine gar nicht weiter. Jetzt muss ich wieder in den Recherchemodus eintreten und Blinde befragen. Und ähm, die habe ich dann tatsächlich am Ende noch gefunden. Es war eine Gruppe von 20 Blinden und Sehbehinderten, die mir breitwillig Auskunft gegeben haben. Ich habe denen viele, viele Fragen gestellt, beispielsweise eben diese. Und die haben mir gesagt, na, natürlich haben wir einen Spiegel äh, und natürlich haben wir Bilder, auch Glühlampen in den Fassungen. Denn wir haben ja auch sehende Freunde. Und mhm. wenn die zu Gast sind, dann sollen die nicht im Dunkeln sitzen.
1: Sie machen auch das Licht an, ja. ja. Toll. Irre Geschichte. Warum eigentlich Thriller, Sebastian? Rosemunde Pilcher funktioniert auch ganz gut.
0: Ja, und ich muss aber auch hier wieder so eine halb esoterische Antwort geben. Das, sucht, das kann man sich nicht aussuchen. Also wenn man das wirklich, das Schreiben ernsthaft betreibt, ist das keine Frage, was mache ich? Für wen mache ich es? Ach, guck mal hier. Mir haben sie beispielsweise, als ich abgelehnt wurde, da haben ja einige Verlage schon Talent erkannt und sagten, ja, aber einen Thriller, der in Deutschland spielt, schreiben sie doch lieber einen historischen Roman. Das kommt gerade ganz gut an. Da müssten sie allerdings dann ihren Vornamen ändern, denn historische Romane verkaufen sich besser, wenn ein Frauenname draufsteht, wurde mir gesagt. Also wie wäre denn mit Sabrina Fitzek? Da dachte ich wirklich, die haben alle den Verstand verloren, aber tatsächlich waren das ernst gemeinte Fragen. Und dann habe ich aber mal entgegnet, naja, wie, wie, Moment mal, wie ist es mit Ken Follett? Der ist ja jetzt auch nicht so unerfolgreich mit den Säulen der Erde gewesen. Ja, das ist eine Ausnahme. Okay, und wie ist es mit Noah Gordon, der Medikus? Das ist ja auch ein historischer Roman. Ja, das war dann die zweite Ausnahme und so und so ging es weiter. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist ja alles Quatsch. Ich, ich, ich habe keine Idee, für einen historischen Roman. Ich habe eine Idee für einen Thriller. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Offensichtlich ähm, hatte ich mit, ich hatte tatsächlich ähm, im Privaten auch mit auch mit tragischen Fällen, mit Menschen, die psychisch erkrankt waren, gute Freunde, die auch verstorben sind mittlerweile, zu tun gehabt. Das hat mich offensichtlich, mein Unterbewusstsein, so bewegt, dass ich das zu Papier bringen wollte. Das ist auch wieder ein Erfolgsgeheimnis, wenn man das überhaupt so nennen kann, dass man authentisch bleibt. Ja, ähm, denn ähm, äh, beispielsweise, es, äh, hätte man mich gefragt, willst du ein Buch über Ackerbau auf dem Mars lesen? Nee, hätte ich gesagt, nee. Aber der Marsianer äh, ist ein wunderbar geschriebenes, sehr witziges Buch und auch Frank Schätzing, der Schwarm, ich wollte noch nie so viel über Tiefseewürmer äh, lesen, hat mich aber wahnsinnig interessiert, weil ich gemerkt habe, der oder diejenige, die schreibt da mit Herzblut.
1: Mhm. Schreibst du mit der Hand auf einer alten Schreibmaschine (lacht) oder machst du einfach ein neues Dokument am Rechner auf?
0: Nee, also ich äh, äh, mache ein Dokument am Rechner auf, äh, denn ich kann meine eigene Handschrift wirklich kaum lesen. Ich frage mich immer wie was, was habe ich denn da gemeint? Und das, das sieht immer so aus wie wirklich von einem Serienkiller, die äh, Notizen äh, kurz bevor er losschlägt. Da kann man Psychogramme ähm, äh, erstellen. Ja, aber und das passt mal, ja. Das, das würde passen, ja. Aber nein, 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 mit dem Programm.
1: Ja, und dann ist da dieses weiße Blatt Papier im übertragenen mhm. Sinne natürlich. Ja, das ist ja. ja. Äh, im, Im Netz. Genau. Wie geht's los? Erstmal eine Duftkerze an für die Stimmung.
0: Die Stimmung muss vorher schon irgendwie äh, da sein. Also ich bin immer um neun Uhr spätestens am Schreibtisch an dieser Phase, wo ich sage, da räume ich mir auch die Tage frei und sage jetzt so drei, vier Monate jeden Tag. Und dann schreibst du ausschließlich, schließlich, dann bist du dann auch nicht beim Sonntagsfrühstück ähm, mit dabei. Aber ich bin pünktlich. Peter Pranger, auch ein Bruder von von der Bester, sagt, die Muse ist es nicht immer. Das stimmt. Und da muss man sich halt in Stimmung versetzen. Das kann manchmal sein, dass man Musik hört, das kann sein, dass man nochmal ein Kapitel eines guten Buches liest oder von einer Serie eine Folge reinschaut und dann merkt, oh, wie kreativ, ähm, so ein Gefühl möchtest du auch mal erzeugen. Also nicht, dass man das kopiert, was man da sieht, sondern dass man inspiriert und motiviert wird. Mich motivieren kreative Höchstleistungen von anderen Menschen immer zu sagen, ach verdammt, ja, schaffst du sowas auch? Schaffst du dieses Gefühl zu erzeugen, was gerade bei dir erzeugt wurde?
1: Ja, und dann ist aber ja immer noch dieses weiße Blatt Papier ja, da. Ja. Was schreibst du denn da als erstes drauf? Eine Eins fürs erste Kapitel oder deinen Namen oben ins Eck, Also tatsächlich,
0: oder? tatsächlich, ich habe das, ich habe ein ganz normales Word-Dokument, ich habe es mir aber so eingestellt, dass eine Seite unbedingt einer, unbedingt einer äh, im ja ungefähr das war es was ich sagen sollte jetzt fange ich jetzt auch noch an nach Worten zu suchen ungefähr einer Buchseite entspricht so dass ähm, ich auch das Gefühl habe sehr produktiv gewesen äh, zu sein am, am Ende des Tages Das ist natürlich schön viel besser man hat drei Buchseiten geschrieben als vielleicht nur anderthalb DIN A vier Seiten ähm, und dann beginnt das indem ich mir die Seitenzahlen einrichte dass ich mit einem Klick äh, verändert sich ist sofort Kapitel 1 ähm, dort und dann probiere ich natürlich einen ersten Satz ähm, zu schreiben der mich ähm, hineinzieht. Ich habe ja meistens einen einen Film vor Augen, ich probiere eben zu Papier zu bringen.
1: Sebastian Fitzek, Journalist und Autor, er schreibt Psychothriller so erfolgreich, dass sie mittlerweile in 24 Sprachen übersetzt wurden und als einer der wenigen deutschen Autoren auch in den USA zum Beispiel und Großbritannien zu kaufen. Was ist noch dabei, Sebastian? Kann man dich auch in China lesen?
0: Äh, in Taiwan auf jeden Fall, Taiwan, Ch- mhm. chinesisch. Ähm, ich, äh, in Japan, ähm, Polen und Griechenland beispielsweise freue ich mich sehr. Ganz weit vorne, äh, mhm. dort werde ich äh, eine sehr interessierte Leserschaft. Und ich war auch schon mal auf der Buchmesse in Buenos Aires, also nach Südamerika hat es mich auch schon mal verschlagen. Wo läuft es denn besonders gut? Ja, wie wie ich sagte, Polen und ähm, Griechenland, aber auch äh, Frankreich, ähm, jetzt gerade in, in Skandinavien, wobei die tatsächlich ähm, dort ähm, eher im E-Book- und im Hörbuchbereich ganz weit vorne äh, unterwegs ähm, sind Also ähm, und äh, und im englischsprachigen Bereich und da tatsächlich schoolerweise in Südamerika erfolgreicher noch mhm. als in Spanien.
1: Mhm. Du hast gerade eben schon erzählt, dass man als Auto auch ein bisschen diszipliniert sein muss, dass du dir mhm. eine Uhrzeit festlegst, wo du dich hinsetzt. Also beispielsweise dann morgens um neun bis mittags und dann machst du eine Pause und dann geht es wieder los ab 15 Uhr. Wie viele Stunden schreibst du denn so am Tag?
0: Das ist total unterschiedlich. Also am, äh, am Anfang äh, bin ich sehr, sehr lange, also es kann auch weitaus mehr als acht Stunden sein am, am Tag beschäftigt, aber ich schreibe nicht die ganze Zeit, sondern ich überarbeite wahnsinnig viel. Denn so ein Buch, gerade ein Thriller, ist ja auch so ein bisschen was wie so eine Mathematikaufgabe. Und wenn man am Anfang einen Fehler macht, dann zieht er sich als Folgefehler durch mhm. den gesamten äh, Roman. Und das kann man dann nicht mehr so richtig korrigieren. Das heißt also, der erste Akt, das ist der ist wirklich der, der schwerste. Und wenn man dann aber die Figuren richtig aufgestellt hat, dann ähm, dann ist es das so wie Stephen King, das sagt in seinem Buch über das Leben, das Schreiben, wenn man zwei interessante Persönlichkeiten aufeinander lässt, dann entwickelt sich die Geschichte dann von diesem Moment an äh, eigentlich von selbst. Aber man muss natürlich erstmal die interessanten Persönlichkeiten finden und sie so skizzieren und sie auf ein Spielfeld bringen, dass man ihnen dann auch weiter folgen will.
1: Und wie viel schaffst du dann so an einem Tag? Wie viele Seiten?
0: Das kann eben am Anfang wirklich nur zwei, drei äh, Seiten sein. Dann nimmt das Ganze Fahrt auf, aber die Quantität sagt ja wie so oft nichts über die Qualität aus. Das Ist manchmal stimmt. so, dass ich denke, boah, das war richtig gut. Und heute 20 Seiten geschafft, also Buchseiten wohlgemerkt, das wären vielleicht zehn oder vier Seiten. Und, äh, Und dann merke ich am nächsten Tag, nee, davon kann vielleicht die Hälfte noch Bestand haben. Und manchmal ist es aber auch wirklich so, dass man auch komplette Kapitel natürlich am Ende äh, rausschmeißt. Der wichtige Prozess ist ja eigentlich der des Überarbeitens. Dann, wenn man den ersten Entwurf hat, an dem man feilt, dass man dann sagt, okay, ähm, aber ist dieses Kapitel notwendig? Oder kann man dieses Kapitel vielleicht aus einer anderen Perspektive schildern? Ähm, Da muss man, wie so schön heißt, den Traum nochmal träumen, aus einer anderen Perspektive heraus. Und oftmals schreibe ich auch eine, eine, eine andere Kapitel, Kapitelfassung, um auszuprobieren, welche ist denn eigentlich besser. Ähm, und diese Entscheidung übrigens besser, ja, die kann man nur für sich selbst treffen, denn so einen objektiven Maßstab gibt es ja dafür nicht.
1: dich in der Talkshow gesehen, schon ein bisschen länger her, da hast du erzählt, du belohnst dich mit äh, Kinderschokolade. Ha, das stimmt. <lacht> nach jedem Kapitel eine Tafel?
0: Nee, nee, also Tafel ist ja zum Glück so eine kleine Riegel nur und äh, wenn dann nach jedem Kapitel ein Riegel und dann ähm, Kaffee auch sehr gerne. Jetzt, wenn es so auf Weihnachten wieder zugeht, ich bin ja wirklich derjenige, der schon es gar nicht erwarten kann, eben es nicht früh genug gehen kann, dass ich Dominosteine und Lebkuchen in den Supermarktregalen finde, dann kann es eben auch natürlich mal ein Lebkuchen sein. Also ich wollte gerade sagen,
1: also ein Riegel pro Kapitel, dann hat so ein Buch vielleicht 20 Kapitel, dann sind es ja gerade mal zwei Tafeln, das ist ja, ja gar nichts. Ja, okay,
0: gut, vielleicht habe ich dann doch ein bisschen mehr. Das glaub, ich, ich hätte jetzt ich auch. gerade überführt worden hier im Sonntagsfrühstück.
1: <lacht> es sind von dir mittlerweile auch fünf Thriller verfilmt worden. Mhm. Ist es dann so ein Adritterschlag?
0: Ja, ich glaube, das hat man, wenn man anfängt zu schreiben, so als wirklich das ultimative Ziel im, im Kopf im, als dann tatsächlich aber es mit den Verfilmungen gar nicht so richtig losging, weil Deutschland nicht das, Deutschland ist ein Krimiland, also alles, was 20.15 verfilmt werden kann. das wird häufig gemacht, aber Thriller, die ja auch mal manchmal ein bisschen düsterer sind, vielleicht gar nicht gewalttätig, aber einfach düsterer sind, das ist FSK 16, das wird meistens dann erst ab 22 Uhr gesendet, da gibt es nicht so viel Geld für, mit anderen Worten, es wär, wir sind nicht dafür bekannt, dass wir viele Thriller äh, machen, als es dann also sehr zäh war und keiner das verfilmen wollte. Passiert etwas ganz Unglaubliches und es wurden Theaterstücke aus meinen Büchern gemacht. Hätte ich mir mhm. nicht träumen können, dass, dass mal es mal für die Bühne taugt. Und dann waren die auch noch sehr erfolgreich. Und das war etwas, wo ich fand, wow, damit habe ich nicht gerechnet. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr, sehr schön. Und das war dann eher für, für mich ein Ritterschlag.
1: Das Tolle an Büchern, Sebastian, ist ja, dass man sich... Die Welt darin selber erschafft. Ja. Und zwar sowohl als Autor, vermutlich als auch als Leser. Also ich habe eine Welt, wenn ich ein Buch lese, die 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 ganz klar vor Augen. Ja. Und dann, dann sieht man den Film. Und dann sieht hm. da alles ganz anders aus, als man das in seinem Kopf hatte. Ja. Findest du das doof?
0: Also doof ist das falsche Wort. Ich verstehe zunächst einmal, warum die meisten, und manchmal gehöre ich auch dazu, sagen, nee, also das ist bucherweise viel, viel besser gewesen. Man muss sich wirklich darauf einlassen, dass wir hier in den Kopf von einer anderen Person schauen. Ich wäre unglaublich gerne in den Köpfen von allen meinen Leserinnen und Lesern. Ich bin mir relativ sicher, dass die Hauptfigur, so wie ich sie vor Augen habe, überhaupt gar nicht mit der übereinstimmt, die andere beim Lesen vor Augen haben. Und ein Film gibt mir die Möglichkeit, in einige wenige Köpfe zu gucken, beispielsweise in die des Regisseurs oder der Regisseurin. Ach, guck mal, so stellt die sich also die Insel vor. Das Haus von Victor Larenz beispielsweise. Wir sind ja gerade dabei, die Therapie als Serie zu verfilmen. Die äh, äh, Kamerafrau beispielsweise, wie fängt die die Bilder ein? Oder äh, der Ausstatter, die Ausstatterin. Ach, guck mal, ja, die Requisite. So ist also der Schrank ähm, in deren Köpfen. Und wenn man da die Neugier hat, dann findet man das gar nicht doof, sondern wahnsinnig interessant. Aber natürlich muss man immer eins anheimstellen. Warum soll jemand ein besserer Regisseur sein als man selbst? Man hat ja selber einen Film schon bereits im Kopf gehabt. Ich habe
1: mal drei Sätze für dich, lieber Sebastian. Ja. Und die ähm, führst du bitte zu Ende. Okay. Meine Bücher sind fast alle ziemlich grausam. Aber das ist ja alles nur Fiktion. Das Gruseligste, was mir tatsächlich mal passiert ist, ist...
0: Dass eine Hand, eine lebendige menschliche Hand aus der Wand in meinem Büro gefallen ist. Was? Ja, <lacht> es hat. Es gab ein merkwürdiges Geräusch. Ich wusste, ich bin alleine in dem Büro. Ich habe so eine Bürogemeinschaft, wo ich mein Arbeitszimmer habe. Ich ähm, hörte ein Rascheln im Schrank, dachte, da ist ein Tier drin. Ich rückte den Schrank zur Seite und es war wie in einem meiner Bücher. Ähm, da war ein Loch in der Wand und da bewegten sich irgendwie Kabel und auf einmal fiel eine Hand raus. Und ähm, das war der Elektriker im Nachbarbüro. Zumindest hat er gesagt, er wäre der Elektriker. hat sich genauso erschrocken wie ich. Wir haben uns beide angeschrien durch die Wände hindurch. Ähm, und er meinte, ich so, so ich ziehe hier nur irgendwelche Kabel und sortiere die. Ähm, ich habe es ich dann geglaubt. Ähm, Ach so, aber die Hand war noch dran. Die Hand war noch dran, aber ich, du, ich sah wirklich ich nur gedacht, eine Hand da eine ha- Ja, Ich
1: dachte, da wäre eine ja. Hand rausgefallen. Die wäre ja. nicht mehr dran, die wäre abgewesen. Nee, so
0: kam es mir vor. Das war das oh. Gruseligste, was mir passiert ist. Oh mein Gott. <lacht> der Elektriker. Hm, der Elektriker, ein guter Buchtitel.
1: Ja. Das Schönste am Schreiben ist?
0: Dass man so wahnsinnig viele Menschen kennenlernt, mit denen man nie gerechnet hat, dass man im Leben auf sie trifft. Beispielsweise in der Recherche, beispielsweise auf Lesereisen, Leserinnen und Lesern oder eben auch wie hier jetzt, dass wir uns kennengelernt haben.
1: Mein Lieblingsbuch ist?
0: Die unendliche Geschichte von Michael Ende.
1: Oh ja. Ah, das ja. ja, klar, es gibt so Klassiker. Ich habe meinem Sohn früher ja. immer vorgelesen von Janosch, ein Regenauto zum Geburtstag. Ach, Hast du das schön. schon mal gelesen? Das habe
0: ich nicht gelesen. Janosch kenne ich natürlich, aber das habe ich nicht gelesen.
1: Das habe ich, glaube ich, 800 Mal gelesen, ja. wenn es reicht.
0: Das muss ich mir aufschreiben.
1: Ja, so Kinderbücher sind was Tolles. Ja, ge- öffnen noch- einem die Welt
0: ja. der Fantasie natürlich und äh, ja. deswegen sind es immer Bücher, die man in jungen Jahren gelesen hat, die einen äh, so beeinflusst, dass man auch heute sagt, okay, das ist mein Lieblingsbuch.
1: Total, ne? Weißt du, was auch schön ist? Man äh, kommt ja dann irgendwann in das Alter, du hast jetzt auch gerade deinen 50. gefeiert, <lacht> ja. das, äh, da kann man dann ähm, das Schöne am Lesen, man kann irgendwann nach Jahren ein Buch wieder aus dem Schrank holen und hat man keine Ahnung mehr, was ja. drin
0: stand, ja. oder? Geht ja. dir das auch so? Ja, und vor allen Dingen bei Thrillern geht einem das so, weil man manchmal so durch die Seiten hetzt, dass man natürlich zehn Jahre später gar nicht mehr überhaupt gar nicht mehr weiß, was man da gelesen hat. Bisschen blöd, wenn man das immer und immer wieder kauft. Das ist mir auch schon häufig passiert, dass ich im Buchladen stand und dann dachte, ach, das kennst du ja noch gar nicht, da ja, hat man man nur das Cover ein bisschen verändert und, <lacht> und so in der Mitte des Buches stelle ich fest, ach, nee, guck komm, mal, kommt dir doch bekannt vor.
1: Ja, aber dann kann man im Prinzip das Kaufen einstellen. Man hat zehn Bücher zu Hause, liest jedes Jahr eins und ist immer wieder hocherfreut und total überrascht, was da drin steht.
0: Ja, also Ganz äh, so lückenhaft ist meine Erinnerung dann doch nicht, auch wenn mein ich äh, tatsächlich mein Kurzzeitgedächtnis besser ist als mein Langzeitgedächtnis. Aber also vielleicht müssen es 100 Bücher sein.
1: Äh, Sebastian, eigene Bücher, die kann man jetzt ganz schlecht lesen, weil ja. man ja weiß, was da passiert. Wen liesten du gerne? Wir haben gerade eben schon gehört, die Unendliche Geschichte ist dein mhm. Lieblingsbuch. Aber wen liest du heute gerne?
0: Also beispielsweise gibt es, wie ich finde, eine ähm, ganz tolle Strömung jetzt von wirklich starken weiblichen Stimmen in der Kriminal- und Thriller-Literatur Vorreiterin, für mich ist da beispielsweise Melanie Rabe, auch Romy Hausmann, oh, ja. aber mhm. vor allem Melanie Rabe, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich ähm, äh, lese aber auch sehr gerne die wirklich ganz, ganz alten Klassiker in der, in der Spannungsgrußliteratur. also Vorbild für mich ist da Edgar Allan Poe, der Rabe ist mein absolutes Lieblingsgedicht, habe sogar mal probiert, das auswendig zu lernen, das ist ein bisschen lang. Ähm, wird mir jetzt nicht mehr so gut gelingen, das aufzusagen. Und ähm, äh, von der, äh, ich, ich bin aber jemand, der ich, kreuz und quer, ich bin manchmal in einem Buchladen und, 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 und stehe dann vor einem Regal, wo drauf steht Frauenliteratur, denke ich, okay, meinen sie mich jetzt nicht, aber wa- was, warum eigentlich nicht? Und dann probiere ich was Neues aus, was eventuell auch erkennbar nicht für mich gedacht ist. Und so bin ich dann auf Jojo Moyes gestoßen, einige Alten, das für eine manzette Ich habe mich köstlich ermöglicht amüsiert für über ein Mhm. ein ganzes halbes Jahr. Tom Wolfe, leider schon verstorben, ähm, großer Geschichtenerzähler wie Michael Crichton beispielsweise, der der dich wegen seiner Vielseitigkeit bewundert habe, der akribisch recherchierte naturwissenschaftliche Öko-Thriller geschrieben hat, genauso eben auch wie historische Roman über einen Eisenbahnraub oder Piratengeschichten. Also ähm, ich lese alles äh, wirklich äh, querbeet. Welches Buch
1: liegt äh, gerade auf deinem Nachttisch?
0: Gerade auf meinem äh, Nachttisch liegt... ähm Der Anwalt heißt es, glaube ich, muss bei den Titeln ähm, von John Grisham komme ich immer (lacht) ins ins Grübeln, weil ähm, die sind ja alle gleich, aber es ist die Geschichte, die anknüpft eigentlich an sein allererstes Buch und das war die Jury Ähm, und ähm, ich nach wie vor, wahrscheinlich sagen, dass ich auch Jura studiert habe, von Grisham muss ich einfach alles lesen, was neu auf dem Markt ist, das ist noch so eine Reminiszenz an mein Jurastudium.
1: Geht mir ganz genauso der Polizist,
0: das ist das Ach, der Polizist, Duellste? genau, nicht der Anwalt, der Polizist natürlich. Ach siehste, natürlich. Polizist ja, habe ich auch. Ja. Wobei aber der Anwalt im Mittelpunkt steht, aber der Polizist ist derjenige, der ermordet wurde, stimmt. Aber soll ich
1: dir was sagen? Hm? Das liegt jetzt da und ich äh, versuche die ganze Zeit es rauszuzögern, es zu lesen, weil wenn ich wenn es gelesen habe, dann habe ich nichts mehr von ihm.
0: Das genau, <lacht> genau, genau. Aber ich, ich habe schon angefangen und äh, muss sagen, es ist wirklich, es lotet... Es lotet wieder wirklich gutes Problems-Dilemma aus, dass ein Anwalt ähm, eigentlich auf der auf der richtigen Seite steht, aber alle sagen, wie kannst du so, so jemanden verteidigen und äh, dieser Gewissenskonflikt, das ähm, hat Grisham wirklich sehr, sehr gut ähm, wieder mal zum Klingen ja. gebracht.
1: Es muss fantastisch sein, ich freue mich auch schon drauf. Ja. Sebastian, wie waren denn die letzten 18 Monate für dich, während ja dieser Pandemie, ha.
0: die viele so grausam getroffen hat? Ja, das war wirklich ein, ein Realtime-Thriller. Für mich persönlich äh, mit sehr, sehr milden äh, Folgen verglichen mit dem, was ähm, gesundheitlich, aber auch beruflich und privat andere erleben und erleiden mussten. Aber es begann mit diesem Schock, wie man ihn eigentlich wirklich nur aus Thrillern kennt. Denn von einer Sekunde auf die nächste... Von einem Tag auf den anderen verändert sich das Leben und zwar auf eine so unvorhergesehene Art und Weise, dass man sich überhaupt gar nicht darauf einstellen konnte. Keiner hat damit gerechnet, auf einmal nicht mehr beispielsweise seine Wohnung verlassen äh, zu dürfen. Und äh, man musste sich jetzt darauf einstellen, wie geht man mit der Situation um. Für mich war das in der Anfangsphase wie so ein bisschen so dieser ähm, 11. September ähm, Moment, wo, wo man äh, wie gebannt alle Nachrichten analysiert hat in der Hoffnung irgendwas Neues äh, zu erfahren und irgendwann merkte man äh, man bildet sich zwar zum Hobby Virologen aus aber so richtig Neuigkeiten äh, gibt es eigentlich gar nicht und ich war am Anfang wirklich gelähmt ja. und ich konnte und war nicht kreativ viele sagen ja ach Mensch guck mal so ein Lockdown Schriftsteller sitzt so im F mein Turm kannst du zu Hause noch weiterschreiben. Das ist aber falsch, weil die Inspiration, auch darüber haben wir schon geschrieben, die kriegst du ja nur im realen Leben und die kriegt man durch die zufälligen Begegnungen. Und und man hatte keine zufälligen Begegnungen mehr. Man hat sich mit denen verabredet, mit denen man sich verabreden durfte. Man hat sogar zum Einkaufen den Termin gebraucht. Und ähm, also ich glaube mal, ähm, diese Frage, wo sehen sie sich in zehn Jahren, diese typische Einstellungsfrage, die hat nun mal wirklich jeder falsch beantwortet vor zehn Jahren, nämlich bestimmt nicht mit einer Maske vom, vom Kühlregal oder mit 1,50 Meter 50 Abstand in, in 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 öffentlichen Gebäuden. Also insofern, das war war schon am Anfang ähm, eine sehr, sehr lähmende Erfahrung und ich musste mich da selbst daraus befreien und am Riemen reißen und sagen, komm, jetzt runter von der Couch, jetzt mal wieder ran an den Schreibtisch.
1: Du hast mit deinen Fans Kurzgeschichten geschrieben. Ja. Unter dem Hashtag wir schreiben zu Hause. Das ist dann auch veröffentlicht worden. Das war auch der mhm. Plan zu finden unter Identität ja. F42. Ne? Ja, ja. Da sind genau. 23 Quarantäne-Kurzkrimis drin und der Erlös, der sollte an Buchhandlungen gehen, die in der Zeit so gelitten haben. Wie hat das funktioniert?
0: Naja, der Börsenverein des deutschen Buchhandels hat so eigentlich der, eine der ältesten Stiftungen, des Sozialwerk des deutschen Buchhandels, was sich beispielsweise um Ausbildung kümmert, schon vor der Corona-Krise war der Buchhandel ja nun nicht unter Verdacht, dass die Buchhändlerinnen und Buchhändler nicht wissen, ob sie sich den neuesten Lambo kaufen oder mit einem Privatjet auf die Malediven fliegen, sondern viele haben in Laden eben mit Idealismus zusammengehalten und dann wurden die auch noch dicht gemacht, beim zweiten Lockdown sogar noch im Weihnachtsgeschäft, in dem eigentlich 80 Prozent aller Umsätze äh, gemacht werden. Gleichwohl hat die treue Kundschaft, das muss man auch sagen, auch Buchhandlungen, Buchhändler und Buchhändlerinnen zählten jetzt im Schnitt gesehen nicht unter denen, die am meisten jetzt wirtschaftlich drunter gelitten haben. Da waren alle, die beispielsweise jetzt äh, Veranstaltungen organisiert haben, natürlich noch deutlich ähm, schlechter dran. Aber es gab eben viele, die halt schon vorher kurz davor standen und ähm, äh, auch verdrängt wurden eventuell und die die dann ähm, jetzt unterstützt werden konnten durch die Einnahmen, weil wirklich alle Einnahmen gingen, ähm, äh, die Erlöse gingen zugunsten des Buchhandels und, das, und der Umsatz, den das Buch gemacht hat, denn es war ja, es war ja weit vorne in auch in den Bestsellerlisten, dann am Ende, der ging ja auch nochmal zu den Buchhandlungen und Buchhändlerinnen und, und ähm, unterstützt beispielsweise die Ausbildung, damit die lokalen Buchhandlungen eben nicht verschwinden.
1: Ja, das zeigt aber, diese ganze Geschichte zeigt schon wieder, dass du eben doch kreativ warst in der Zeit, weil ja. auf
0: die Idee muss man erstmal kommen. Das war aber auch der Befreiungsschlag. Ich sag's ganz offen. Ich habe gesagt, du musst jetzt irgendwas machen. Okay, du hast Zeit. Ja, du hast nicht unbedingt Ideen jetzt in dem Moment, weil ich war wirklich schon gelähmt und habe ähm, äh, auch gedacht, ein öko will ich auf gar keinen Fall schreiben. Ähm, äh, und dann habe ich gedacht, komm, viele haben doch zu dir gesagt, eben gerade wie du, Katrin, hast auch gesagt, unsere Hörerinnen und Hörer wollen gerne wissen, wie schreibt man ein Buch. Diese Frage kriege ich ja auch oft auf Lesungen gestellt. Da sagt, komm, dann machen wir das doch mal interaktiv über Instagram. Lass uns doch mal gemeinsam, ähm, nicht ein Roman, das wird zu lang, aber Kurzgeschichten schreiben. Wovon soll die denn handeln, die Kurzgeschichte? Da haben wir drüber abgestimmt. Ähm, was sind die Hauptfiguren? Was hat die denn für, für einen Konflikt? Ähm, und dann haben war das gleichzeitig ein Online-Seminar über wie schreibe ich Geschichten, aber am Ende kam eben auch wirklich was raus. Da konnte jeder etwas dazu beisteuern und dann haben die User das selbst gewotet, was dann auch nochmal in in, die, in diesem Band kam. Aber ich muss sagen, das war wirklich für mich dann der Befreiung aus der Lähmung.
1: Du hattest gerade erst deine Premiere bei Riverboat, Sebastian. Ja. Das ist die Talkshow beim RBB. Genau. Zusammen mit Kim Fischer. Warst du nervös?
0: Ja, also ich bin erstmal sowieso immer nervös. Ich bin auch jetzt, ich spiele hier ständig, ähm, das siehst du ja, mit, mit dem Kugelschreiber, den ich habe und der Kaffeetasse. Da muss ich mal gucken, dass ich ihn nicht umschmeiße. Schmeckt mir sehr gut, der Kaffee, vielen Dank. Aber ähm, ich bin immer nervös. Aber da natürlich nochmal eine Schippe mehr drauf.
1: Und es gab aber vor der Show schon Standing Ovations für dich. Du bist sehr nett empfangen worden, das kann man ja
0: nicht anders sagen. Das tatsächlich, aber je lauter die Standing Ovations im Vorfeld sind, umso nervöser werde ich natürlich, wo ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nee, bitte, nicht diese Vorschusslorbeeren. Ich bin, wer weiß, ob ich das kann. Ich meine, ich kann über mich erzählen, aber das hat ja halt ja noch nichts damit zu tun, dass ich einem anderen oder einer anderen ein Geheimnis entlocken will.
1: Das stimmt. Du warst ja selber auch schon in Talkshows zu Gast. Kannst du ja. also jetzt sagen, beantwortest du lieber Fragen oder stellst du sie lieber selber?
0: Ich liebe das Gespräch tatsächlich. Also insofern fände ich es am allerbesten, wenn ich eine Frage stellt bekomme, aber und so wie wir es jetzt ja gerade machen, das eine das andere ergibt und so ein pong spiel einsetzt.
1: Mhm. Ja, was ist denn dann das Reizvolle am Fernsehen? Also da muss man sich ordentlich kämmen, da muss man eine saubere oh yeah. Hose anziehen.
0: Ja, ja. So. Also, das ist natürlich nicht so reizvoll, man muss ein bisschen früher da sein, gerade bei meinen Augenringen ähm, muss dann nochmal jemand wirklich richtig Hand anlegen, damit ich nicht nicht noch müder aussehe. Also da muss an, an, also die Maske muss äh, bei mir ran. Dann muss alles äh, irgendwie perfekt sitzen, zumindest für die ersten äh, Sekunden. Und dann dann sehe ich mich dann später noch mal. Und ich, ich kann, ich ertrag mich ja nicht auf Fotos nicht und im Fernsehen auch nicht. Also ich sehe mir nicht die ganze Sendung noch mal an. Aber ich habe natürlich noch mal kurz dachte, Oh Gott, oh Gott. (lacht) Ich hatte mich nicht nur jünger, sondern ich hatte mich auch irgendwie so ein bisschen, bisschen ordentlicher gekleidet in Erinnerung.
1: Hast dir nicht gefallen?
0: Also ich. Nee, also da, ich bin sowieso, also ich bin derjenige, der immer, immer ähm, was einzuwenden hat. Es geht auch für meine Bücher natürlich. ne? Also ich mhm. bin nie so hundertprozentig zufrieden und ich halte es mit Roland Emmerich, der sagt, also ein Buch ist nie fertig, sondern es gibt halt immer nur eine Deadline und dann muss man das Buch auf Reisen gehen lassen. Er sagt das über Geschichte oder Film natürlich ähm, und ich sage das über Bücher und ähm, insofern, ich bin einfach froh, dass das live ist oder wie live, das wird ja ohne zu äh, schneiden, einfach eine Stunde später gesendet ähm, und dass es eben so ist und dass ich ihn noch achtmal probieren kann, sonst würde ich mich zu Tode proben. Und wahrscheinlich wird es die Gäste auch nicht mitmachen, wenn ich sage, komm mal, können wir den Talk noch mal machen? <lacht> ich habe noch eine andere Frage gefunden.
1: Aber weißt du, was das Schöne ist? Die Zuschauer, die sehen dich ganz anders. So kritisch ist man nur mit sich selber. Und den Zuschauern wohl. hat das sicher gefallen. Und das Allerbeste mhm. ist, wenn du die erste Sendung gemacht hast, dann hast du sowieso schon das Schlimmste überstanden, weil bei der zweiten kommt dann eine gewisse Routine
0: mhm. und
1: bei der zweiten kennen dich alle schon.
0: Ja, das das stimmt. Ich habe so ein bisschen trotzdem Angst vor der zweiten, weil man eben gerade in diese Falle fällt, wo man denkt, ach na, jetzt bin ich ja schon ein alter Hase. Ich habe das ja schon mal durchgemacht und, und ähm, diese positive Grundnervosität, die ich habe, die hilft natürlich auch, sich zu konzentrieren und nicht so dass sie fair zu werden. Also insofern, ich, ich will mal so an die zweite Sendung trotzdem so rangehen, als ob es meine erste ist.
1: Sagt Sebastian Fitzek, heute mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Und es gibt jetzt ein neues Buch. Sebastian, seit zweieinhalb Wochen ist es draußen, es heißt Playlist. Mhm. Aber das ist nicht nur ein Buch, das ist ein Spiel, oder? Erklär mal, worum es geht.
0: Es geht darum, dass ein 15-jähriges Mädchen verschwunden ist und die hat früher immer über eine Playlist im Internet Musik gehört. Und jetzt hat sich, während sie verschwunden ist, diese Playlist verändert. Aus 200 Songs wurden nur noch 15. Es sind 15 ganz andere, neue Songs. Und es scheint so, dass sie Hilfe der Auswahl der Musik Hinweise gibt, wo sie ist und wie sie gerettet werden kann. Und die Musik, die gibt es wirklich. Das ist die zweite Besonderheit. Die wurde komponiert von einigen der namhaftesten Sänger, Sängerinnen und Bands ähm, unserer Zeit. Und die ähm, Und wenn man sich die Musik anhört, dann kann man auch in die Rolle des Ermittlers schlüpfen und herauszufinden versuchen, wo sich dieses Mädchen aufhält und wie sie gerettet werden kann.
1: Das finde ich total scharf. Hast du Spotify gehört, als du die Idee hattest?
0: <lacht> ich, ich, ich höre hin und wieder Spotify, ähm, wobei ich nach wie vor, das muss ich sagen, das ist keine äh, Blabla, sondern es stimmt. Ich hole mir die Inspiration von Musik immer aus dem Radio und äh, ziehe mir dann den einen oder anderen Song natürlich, aber neue Musik, da brauche ich immer eine, eine Inspirationsquelle, das ist, das ist Radio. Aber hier war es dann eher so, dass ich danach mir überlegt habe, als ich die Grundidee hatte, dass Musik so ein Bestandteil des Buches ist, ja wie komme ich denn jetzt an die Songs und ähm, da hat ein gut befreundeter Musikproduzent, äh, der Stefan Moritz gesagt, komm, lass die doch neu komponieren, das hielt ich einfach für eigentlich utopisch, aber am Ende haben Bands wie Silbermond oder Johannes Oerding, Lord Ray Garvey, äh, auch Beth Dito, die haben gesagt, ja, ne, sind wir dabei ähm, und sich inspirieren lassen von dem Buch und einen Song geschrieben.
1: Das, das finde ich komplett irre, weil es ist nicht ja. nur ein Buch, das ist jetzt ein, das ist, eigentlich ist es ein großes Kunstwerk.
0: Das ist sehr lieb, dass du das sagst. Für die Musiker ähm, da, äh, und Musikerinnen muss man das uneingeschränkt sagen. Ich selber werde mich jetzt nicht loben, aber das, aber die Musik, das Album, das ist, das sind wirklich 15 ganz, ganz tolle eigenständige Tracks gewonnen. Wenn man beispielsweise jemand nimmt wie "Kuss Savage King of Rap" der hat einfach wirklich ein Hammerbrett rausgehauen. Es ist ein cooler Savasch-Song. Es ist keine Auftragsproduktion nach dem Motto, schreib mal was irgendwie was Düsteres, was zum Psychos äh, passt. Da sind auch, gerade Beth Dito hat ähm, äh, mit A einen, einen so eigentlich einen Sommerhit äh, geschrieben. Ähm, ich finde es äh, das ist einer ihrer größten Hits für, äh, für mich. Ähm, und ich bin natürlich stolz darauf, dass ich so ein bisschen Inspiration sein konnte. Aber im Grunde genommen haben die völlig losgelöst einen, einen Song geschrieben und der hat auch mich dann teilweise, haben die mich inspiriert die Handlung zu verändern.
1: Also die Musik gefällt dir auf jeden Fall. Weißt ja. du denn in dem Moment, in dem du schreibst, ob äh, dein Buch auch gut wird?
0: Ah, also gut ist natürlich immer äh, relativ, weil jede Meinung ist korrekt. Ich kann ja keinem sagen, ich fand das Buch nicht gut, sagen. Nee, aber gefällt es aber. dir? Äh, mir sehr, persönlich gefällt es sehr, ähm, ich, äh, weil es viele Momente hat, auf die ich mich auch schon beim Schreiben gefreut habe und dann beim wiederholten Lesen. Ich, bevor es in Druck geht, lese ich es nochmal immer laut vor. Um, da merkt man immer am, am besten, wo hapert es noch oder wo kann man auch kürzen eventuell. Und äh, auf, da weil es viele Momente hat, auf die ich mich persönlich gefreut habe. Und das ist etwas, wo ich sage, ja, okay, es ist auf jeden Fall ein Buch, was ich selber gerne lesen wollen würde. Wunderbar. Playlist im Handel. Mitmachen. <lacht> ja, und zwar als Buch und natürlich eben auch als Soundtrack, kann man äh, sagen. Wobei Soundtrack ist zu kurz gegriffen, weil die, die Songs gibt es im Album, es gibt's es auf Vinyl. Natürlich zum Streamen, wie die Playlist eben äh, im Buch. Die Fiktionale gibt es auch in der Realität.
1: Der Mann ist so unglaublich vielseitig, er kann schreiben, er kann moderieren, er war mal beim Radio. Ja, er kann eigentlich alles und er kann kann (lacht) uns vor allem jetzt auch sagen, Sebastian, das letzte Geheimnis. Was gibt es in deinem Leben, von dem du noch nie etwas in der Öffentlichkeit erzählt hast?
0: Also ich bin ja eine Quatschstande, ich habe wahnsinnig viel schon ähm, erzählt und bin da ja auch nicht so... Scheu äh, auch über mich selbst zu lachen. Da gibt es äh, etwas, was mir erst jüngst quasi äh, vielleicht widerfahren ist, ähm, wobei die einen oder die anderen nicht so reden würde. ähm, Vor der Riverboat-Sendung, und zwar sowohl als ich zu Gast war, noch mit Jörg Harim und Kim Fischer, ähm, äh, äh, am 8. Oktober, als später bei einer Premiere am 15. Oktober in Berlin, musste mir quasi das Hemd zugenäht werden. Ähm, Weil leider nicht, weil jetzt meine Waschbrettbauchmuskeln sich da so durchdrückten, sondern weil sich mein Kinderriegel gestillt, da äh, kleiner Bauch natürlich so immer so eine Luke gesucht hat. Und diese Slim Stretch Hemden, ich nehme die in Dunkel mit Absicht, auch das, weil es natürlich schlanker macht. Ähm, Da kam dann immer die Maske und hat noch kurz, wirklich kurz bevor es auf Sendung ging an mir, äh, äh, die Gardero war es rum, ja wirklich genäht. Und alle haben sich mich angeguckt und gesagt, was macht denn der jetzt? Warum mussten die sich jetzt nochmal nähen lassen? Ja, ja. Damit das Hemd nicht aufplatzt während der Talkshow.
1: Ja, weil das ist eine, Das ist ein ganz, ganz, ganz schlimmer Anblick, muss ich sagen. <lacht> wenn, ja, jetzt nicht nur bei dir, sondern generell, ja. wenn so, wenn, wenn, wenn das Hemd so auch genau die Nummer zu klein ist. Ja. Ähm, man kann ja alles so in einer ordentlichen Größe kaufen, dann ist es ja wunderbar. Aber wenn es äh, zu klein ist und dann äh, vorne so sich seinen Weg sucht. Ja. Ja. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Genau. Aber du hast doch, was ich nicht verstehe, was ist denn mit diesem Kinderriegel? Du, du hast doch einen Fitnesstrainer.
0: Naja, ich, ja, ich habe einen guten Freund, mit dem ich immer laufen äh, gehe. Aber ich meine, man muss ja jedes Jahr, dass man älter wird, muss man ja mehr machen, um allein um das Gewicht zu halten. Sonst wird man ja jedes Jahr ein Kilo Kilo schwerer. Und ähm, also ich habe mich jetzt äh, von, von meiner... Tom Cruise-Figur jetzt also verabschiedet. Ich akzeptiere jetzt das so, wie ich bin und hoffe, dass ich einfach das jetzt halte, so wie es ist.
1: es haben viele Menschen in der Pandemie zugenommen. Du auch?
0: Ja, kurzfristig ja. Ich habe es wieder ein bisschen runter, aber klar, logisch. Ich meine, auf dem Fernseher zu gucken und dabei den Lieferdienst, sich damit zu füttern, das ist jetzt nicht immer das Beste, was man machen kann. <lacht>
1: Das hat großen Spaß gemacht, lieber Sebastian. Ja,
0: mir auch. Vielen Dank.
1: Sebastian Fitzek war heute zu Gast hier im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Wenn ihr das nochmal anhören wollt, weil ihr es vielleicht verpasst habt, dann äh, schaut doch mal auf antenne.de. Da gibt es das ganze Gespräch noch einmal komplett. Sebastian, ich wünsche dir alles Gute.
0: Vielen Dank, Katrin.
1: Und äh, bleib
0: schön gesund und fröhlich. Dito, vielen Dank. Ciao. Tschüss.